0: תשמע אורי, השבוע אני רוצה להתחיל במשהו קצת אופטימי. אתם לא תקחו
1: אליפות.
0: לא, לא, אני יודע. <laughs> תראה, היה הרבה בלאגן השבוע, הורדת, אולי הורדת דירוג, מודי, זסנפי, אה, 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 רקטות, צבע אדום, הכל. אבל אני רוצה לקחת אותך למשהו מאוד מעניין. ביום שבת האחרון יצא לי להסתכל על אספת אה, בעלי המניות של ברקשר האטווי. הם, CNBC שידרו את זה, לא יודע איך נתקלתי בדבר הזה, ותקשיב. היו שם צמד א, 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 וורן באפט והשותף שלו צ'ארלי מונגר, והם שני חדים, חריפים, אתה יודע, אחד בן 92, השני בן 99. והם דיברו על שוק ההון, ואתה יודע מה, בחדו... הם, הם, הם התייחסו גם לנושאים הטריים כאילו של הצעירים, של ה-AI. לא נדבר על זה שעכשיו וורן באפט, אה, עזוב כמה כסף הם עדיין עושים, יש להם חברת אחזקות של 700 מיליארד דולר, אבל, אה, אה, ו... וכמובן ממשיכה להרוויח והכול, וזה שהוא אומר עכשיו אולי לא הזמן להשקיע במניות, זה לא העניין. העניין הוא, כמה מקסים זה לראות שני אנשים כאלה, שעם 70-80 שנים של ניסיון בשוק ההון, פשוט ללמוד, להעריץ. זה למה התחלתי, זה למה הגעתי לתחום הזה בכלל.
1: נראה לי שבסופו של דבר, עם כל הציניות בצד, אם אתה עושה משהו שאתה אוהב, אתה נשאר צעיר למשך זמן ארוך יותר, ואתה נהנה לעשות את זה, ואתה פשוט לא מתייחס לזה כעבודה, ורואים את זה, אנשים שעושים מה שהם אוהבים, פשוט רואים את זה, כשמדברים על, על העבודה שלהם, רואים שהם לא באמת עובדים, הם נהנים.
0: בדיוק, זה מה שהוא, הוא גר חמש דקות וורן באפט מהמשרד, והוא כל יום הולך למשרד ברגל.
1: הלוואי על כולם. ממש.
0: אוקיי, אז בואו נדבר באמת על ה... נתחיל מזה שבחלק השני של הפודקאסט אנחנו נדבר על ההחלטה... הצפויה מחר ביום שישי בלילה של S&P, של סוכנות הדירוג S&P. אנחנו נדבר על זה, נעריך, ננסה להבין איך מתקבלות ההחלטות שם, עם מי הם באמת דיברו או ידברו מהממשלה ואם זה בכלל עוזר. אבל לפני זה בואו נתחיל מהדברים הטריים שקרו השבוע, ואתה יודע, נתחיל אולי מהמצב הביטחוני. אני יודע שזה לא סבב ראשון שאנחנו מדברים על זה, אבל מה אה, סבבי לחימה עושים או לא עושים לשווקים?
1: בשווקים, לסבבים האלו, אין באמת השפעה, וככל שעובר הזמן אנחנו רואים גם שלפעמים אפילו אין השפעה תוך יומית. זאת אומרת, צריך להבין שבסוף השוק... אנחנו מסתכלים, מדברים על השוק באופן כללי, אנחנו מתייחסים בדרך כלל לשוק המניות, אבל הוא מתמחר משהו. זאת אומרת שאני משקיע במניה של חברת מזון, אז אם חברת המזון לא תיפגע בפעילות הכלכלית שלה כתוצאה מהסבב, אז כנראה שהמניית שלה לא צריכה לזוז. בעבר היינו רואים השפעה של סנטימנט הרבה פעמים, שיש סבב, מתחיל סבב, אז השוק קצת יורד. אבל יום יומיים אחרי זה מתקן חזרה. היום אפילו ההשפעה הזאת לא תמיד קיימת, כי בסוף באמת, עם כל הצער שבעניין, מה ההשפעה הכלכלית של סבב כזה על הפעילות של החברות? כנראה אפסית, ולכן השוק לא זז. הפעם האחרונה שהיה לסביבה הביטחונית השפעה כלכלית אמיתית זה היה בלבנון השנייה, שאז באמת... הצפון וגם בדרום, חלק גדול מכלכלת ישראל לא עבד למשך גם תקופה ארוכה ואז ההשפעה הולכת ומצטברת. אבל בסופו של דבר, בתקופות כאלו של סבב ירי, אז הכלכלה עדיין ממשיכה לעבוד, אין פה פגיעה בצמיחה, אין פה פגיעה ברווחי החברות ולכן השווקים לא מגיבים. גם שוק האג"ח לא ממש מגיב, למרות שכביכול זה אומר עוד הוצאות ביטחוניות. למרות שראינו את שוק המטח קצת מגיב אתמול, אגב, בתחילת היום ראית משהו מאוד מעניין. הדולר עלה, כן. ועלייה בדולר אמורה להיות מתורגמת הרי לעלייה בציפיות האינפלציה, כי כשהדולר עולה המוצרים שאנחנו מייבאים מתייקרים. עלייה בציפיות האינפלציה אמורות להשפיע על תמחור הריבית, ומכאן על תמחור שוק האג"ח, ובדרך כלל כשהדולר עולה, אתה רואה את שוק האג"ח יורד, אתמול ראית את שוק האג"ח אפילו עולה. כי סוג של רצון של אולי של המשקיעים ללכת למקומות פחות מסוכנים, אבל זה גם כן היה מאוד קצר טווח, לא ממש השפעה שהיא ברורה, שהיא תוצאה של הסבב הזה. אז אני חושב שבסופו של דבר, כל עוד אנחנו לא מדברים על תרחיש ביטחוני שמשפיע לאורך זמן על הפעילות הכלכלית, בארץ... ז, ז,
0: זאת אומרת יותר ההשבתה של המשק, כאילו שהמשק לא יוכל לפעול, שאנשים לא יוכלו ללכת לעבודה.
1: בדיוק, לא יוכלו ללכת לעבודה, ועוד פעם, לאורך זמן. אתה יכול להגיד שאנשים אתמול פחות הלכו לקניון, נכון, אבל זה לא משהו שבאמת משפיע בצורה אה, אה, משמעותית על רווחי החברות, למשל, של הקניונים, או של חברות הביגוד. Ee, זה לא שאם מישהו אתמול הולך לקניון והוא רוצה לקנות איזושהי חולצה, אז הוא יקנה אותה מחר. בסוף, עוד פעם, ee, זה צריך להיות הרבה יותר חזק, במובן של חלק יותר גדול מאזרחי ישראל מושפעים מזה. כן. וזה צריך להיות לאורך זמן כדי שתהיה לזה השפעה אמיתית, ואז אנחנו אה, נראה את הבורסה מגיבה. אה, כמובן, אני אומר, זה צריך להיות, זה צריך להיות. שלא יהיה, כן? כן, כן. כמובן שלא יהיה, אבל זה די ברור למה אני חושב הבורסה הפכה להיות אדישה, נקרא לזה, לסבבים האלו של הירי בדרום.
0: אוקיי, אז בוא נדבר קצת על ארצות הברית, ואתמול פורסמו נתוני האינפלציה. חיכינו להם. איפשהו היה סוג של נקודת איזון כזו. של החמישה אחוז אינפלציה השנתית בארצות הברית, ואתמול, אה, סוף סוף אפשר להגיד, אמנם בקצב נורא איטי, אבל ירדנו מתחת לקצב הזה של חמישה אחוז אינפלציה שנתית בארצות הברית, אפשר להיות מרוצים.
1: מאוד, אני חושב. הנתון של אתמול היה הרבה יותר טוב אולי אפילו מהשורה העליונה שלו, כי לא רק שירדנו מחמישה אחוזים, שזה פשוט עניין טכני, אלא גם קודם כל הצפי היה שהאינפלציה תישאר בחמישה אחוזים, כמו בחודש קודם. אז קודם כל המדד הפתיע כלפי מטה. עוד מדד שמפתיע כלפי מטה, שאלה חדשות טובות. הירידה באינפלציה יותר מהירה אפילו ממה שהאנליסטים מעריכים. אבל מעבר לזה, אם אתה מסתכל על המדד שהפד מסתכל עליו היום, כי חלק, חלק מהאינפלציה הכללית, אה, אה, הירידה הזאת קרתה למרות שסעיף האנרגיה עלה. הייתה עלייה במחיר הנפט במהלך אה, אפריל, אז ראית עולה, הקצב השנתי של האינפלציה בעצם עלה בסעיף האנרגיה עצמו, ולמ... זאת אומרת שאם מנטרלים אותו, האינפלציה ירדה אפילו יותר, ואם אנחנו מסתכלים על המדד שמעניין את הפד, הפד היום, הוא אומר את זה בכל הודעה שלו, מסתכל בעצם על האינפלציה של השירותים, לא מוצרים, אלא רק שירותים שונים, כי זה, זו האינפלציה שהכי מושפעת משוק העבודה, וגם שם הוא מנטרל את סעיף הדיור, כי סעיף הדיור לכולם ברור. שנראה שם כבר שינוי כיוון, זה רק עניין של זמן. אז ה-FED תמיד אומר בהודעות שלו, הוא מצטט את מדד שירותי הליבה ללא דיור. זה המדד שהכי מעניין את ה-FED, ושם ראית ירידה מהירה מקצב שנתי של אינפלציה של 5.8 לקצב של 5.1. אפילו ירידה מהירה, ואלו חדשות מאוד מאוד טובות בהסתכלות של ה-FED. זה נותן לו עוד, אפשר להגיד, דשרור להחלטה האחרונה שלו. לעצור את העלות הריבית. הנה, האינפלציה כולם ממשיכה לרדת, האינפלציה של שירותי הליבה ללא דיור ממשיכה לרדת, אפילו יורדת בקצב מהיר. סעיף הדיור עצמו מתחיל לרדת, ראינו ירידה בס... באינפלציה של סעיף הדיור מקצב של 8.2 ל-8.1.
0: אנחנו מדברים על, על, לא על מכירה וקנייה של דירות.
1: לא, אנחנו דברים, הסעיף דיור גם, גם בארה״ב, בדיוק כמו בארץ או באירופה, בכל העולם המערבי נמדד על ידי חוזי שכירות. כן. אה, לא מסתכלים על מחירי הדירות עצמם, מסתכלים על מחירי השכירות. אגב, מחירי הדירות עצמם בארה״ב כבר בירידה שבעה חודשים ברציפות. כן. יש שם ממש קריסה אפילו במחירי הדירות, אה, אבל סעיף השכירות לוקח לו זמן להגיב, לכן גם הפד מנטרל אותו, כי הוא רואה מה קורה בשוק הדירות. הוא מבין שזה אוטוטו מתגלגל לשוק הסחירות, ובאמת בהיבט הזה אנחנו רואים את ההאטה. זה סעיף שבמדד בארצות הברית הוא 30% מהמדד, הוא שליש כמעט מהמדד, זה המון.
0: בארץ, בארץ, בארץ המשקל שלו פחות?
1: רבע, כן.
0: 아, בארץ
1: אוקיי. הרבע, ולכן כשתתחיל שם, אולי כבר התחילה. הירידה באינפלציה זה ימשוך את האינפלציה כולה כלפי מטה. לכן גם הפד מנטרל את זה, הוא אומר זה יגיע, זה רק עניין של זמן, כי אני רואה מה קורה בשוק הדירות. סך הכל באמת, הדו"ח של אתמול, הדו"ח האינפלציה של אתמול, כמעט בכל היבט היה דו"ח טוב, טוב במובן של נותן לפד את החיזוק הזה, לכך שההחלטה לסיים את העלאות הריבית היא החלטה שהייתה כנראה טובה. Uh, ולכן העניין הוא בעצם uh, מעכשיו ועלה כל הזמן השוק יתעסק רק בדבר אחד, מתי הריבית תרד. זה, זה בעצם הופך להיות, uh, זו הופכת להיות השאלה הכי חשובה. Uh, כשהשוק uh, עדיין מגלם שזה יקרה לפני סוף השנה, uh, בספטמבר, uh, אני חושב שזה יידחה קצת לסוף השנה, אולי אפילו תחילת 24. מהסיבה הפשוטה שהפד רוצה לראות את השינוי בשוק העבודה קורה, את שיעור האבטלה עולה, את הלחץ על השכר פוחת, זה עדיין לא קורה. אני חושב שזה ייקח יותר זמן מבדרך כלל במחזור הזה, בגלל שלצרכן האמריקאי היו כאלה כריות ביטחון מתקופת הקורונה, הרבה כסף שאפשר להוציא גם כשיש האטה כלכלית, גם כשהמצב קצת פחות טוב, ולכן זה ככה הופך את כל התהליך הזה לתהליך יותר איטי, אבל בסוף... אם זה יקרה בספטמבר, אוקטובר או דצמבר, זה לא באמת משנה, הכיוון הבא של הריבית בארה״ב הוא כלפי מטה.
0: ואיך בכל המשוואה הזאת של השיקולים של הריבית נכנס, נכנס שוק העבודה? כי אתה יודע, אה, אה, זה, ביום שישי שעבר אנחנו קיבלנו עוד פעם נתונים מעולים לשוק העבודה האמריקאי, ואיפה זה מתחבר?
1: אז בעבר, תראה, שוק העבודה ידוע, וזה אה, ברור לכולם, הוא מגיב באיחור. הוא מגיב באיחור, זאת אומרת, תחשוב על עסק שמתחיל להרגיש שהמכירות שלו קצת נפגעות. זה, זה מה שאנחנו קוראים מיתון. יש האטה בפעילות הכלכלית, ירידה בפעילות הכלכלית. אז בואו נגיד שהעסק הזה הוא כל הפעילות הכלכלית, והמכירות שלו מתחילות לרדת קצת. פחות אנשים באים, פחות אנשים קונים, או קונים דברים זולים יותר, זה, לזה אנחנו קוראים מיתון. כן. לעסק הזה לוקח זמן, טוב, אין לי ברירה, אני צריך להתחיל לפטר עובדים. בהתחלה, טוב, אולי עוד חודש זה יעבור, אולי זה קורה משהו, חכים חודש-חודשיים. אחרי חודש-חודשיים מנסים לעשות מבצעים כדי למשוך חזרה. לוקח זמן עד שההאטה בפעילות הכלכלית משפיעה על שוק העבודה, והיסטורית זה לוקח, וגם תיאורטית, לפי המחקרים בעשרות השנים האחרונות, כל המחקרים הגדולים שנעשו בתחום מראים שזה לוקח בין חצי שנה לשלושה ריבונים. עד שהפעילות הכלכלית מתורגמת לעלייה בשיעור האבטלה. ב... בעבר, הפעילות
0: הכלכלית, אתה אומר, מהרגע שהתחילו לעלות ריבית, לא,
1: או... לא, ריבית, מהרגע שהתחילו לעלות ריבית עד הרגע שהפעילות הכלכלית נפגעת, גם זה לוקח זמן. Mm. הכוונה שלי, הפעילות הכלכלית, זה, אתה כבר החלטת שבגלל העלאת הריבית מצמצם את החגורה. כן. אתה קונה פחות או שולח את הילד לחוג אחד פחות? וזה ו... בעצם עושה את ה... זה אתה. מיתון, זה כן. מה שאנחנו קוראים מיתון. אני קונה פחות. עכשיו, החנות שמוכרת לי, היא מתחילה למכור פחות. האם היא מיד מפטרת עובדים? לא. גם זה לוקח לא זמן. שוק העבודה הוא האחרון שמגיב בעצם במחזור הכלכלי. והפייד יודע את זה. זאת אומרת, אנשים בפייד הם אנשים חכמים, ובטח את הצד האקדמי מכירים, ולכן בעבר... הפד לא היה מחכה לראות עלייה באבטלה כדי להתחיל למשל להוריד ריבית. בעבר, אם הוא היה רואה שיש מיתון, ואגב, אנחנו ממש, הנתונים מראים שאנחנו נכנסים למיתון בחודשים אלו, ריבעון 2, ריבעון 3, זה יהיה המיתון בארצות הברית. בעבר, כשהפד היה רואה, וואלה, יש פה, קורה פה מיתון, יש פה פגיעה אמיתית בפעילות הכלכלית, הוא כבר היה מתחיל להוריד ריבית, או לפחות לשקול את זה. בגלל הטראומה של השנתיים האחרונות, ושהאינפלציה קפתה ל-9%, וכל מה שקרה, הפד פאוול אמר את זה בצורה מאוד ברורה, אנחנו מעדיפים לאחר עם הפחתת הריבית ושהמיתון יהיה קצת יותר חמור מאשר לטעות ולהוריד את הריבית מוקדם מדי. כי אחרי כזאת אפיזודה של אינפלציה, הפחד הכי גדול זה שתוריד מהר מדי את הריבית ואז האינפלציה תחזור, וכשהיא חוזרת, אינפלציה זה כמו מדורה. השארת קצת גחלים, פתאום יש רוח, זה הופך, חוזר להיות שריפה, ושריפה יכולה להיות עוד יותר גדולה. לכן אני חושב שהם יאחרו הפעם, הם יחכו לראות שבאמת שוק העבודה נעצר, שבאמת האבטלה עולה, בעיקר הלחץ להעלאות שכר כל הזמן כן. נפסק, ורק אז הם יתחילו להוריד ריבית, ולכן אני חושב שזה יקרה יותר מאוחר אולי ממה שהשוק כרגע מגלם.
0: אוקיי. אנחנו עכשיו עם ערן היימר, מנהל הכספים הראשי בחברת מימון הנדל"ן רובי קפיטל, לשעבר... מנכ"ל חברת דירוג האשראי מדרוג, שלום ערן, תודה שהצטרפת אלינו. שלום שי. Uh, טוב, אז בוא, הרקע, הרקע לשיחה הזו זה uh, השיח שיש לאחרונה סביב uh, uh, תחזיות הדירוג של ישראל. Uh, אנחנו גם הזכרנו את זה קודם, שהתחזית uh, של S&P אמורה להתפרסם על הכלכלה הישראלית ביום שישי ב... סמוך לחצות, מין שעה מוזרה כזאת, אבל בכל מקרה, אה, אתה יודע מה, לפני שניכנס לפרטים האלה, אה, תקן אותי אם אני טועה, אבל, אבל הפעם יש אה, אה, בז ממש רציני סביב אה, אה, חברות דירוג האשראי של אה, ישראל. אה, מה קרה? א', תמיד יש, יש
2: באז. וההודעות האלה לא, לא תמיד מחכים בכדיון עיניים כל עם ישראל למוצא פיו של האנליסט ביום שישי ב-12 בלילה, אבל זה תמיד אירוח, שהוא במיוחד שחברת דירוג אומרת שהדירוג שהיה קודם הוא הדירוג שיהיה בהמשך, אז אין, אין הרבה באז. אבל כשהיא אומרת שהיא מעלה את הדירוג או שהיא מורידה את הדירוג או שהיא מעלה התחזית או מורידה התחזית, אז כולם מסתכלים ואומרים, רגע, רגע, מה קרה פה? בואו נראה. הבאז, כי בעצם כל השוק רוצה לדעת האם מה שקרה פה בחודשים האחרונים, גנות את הדירוג, בין אם זה בטווח המיידי או בטווח הבינוני, או שבסדר, אפשר לחיות עם מה שיש לנו
1: ונמשיך כמנהגן. אז בוא נדבר באמת על מה שקרה, ערן. מה שקרה בחודשים האחרונים, אני חושב שכולנו יודעים, בתהליך קבלת החלטות של חברת דירוג אני חושב שפחות אנשים מכירים ויודעים. Uh, מה, על מה חברות הדירוג בסוף uh, מסתכלות? מה האינדיקטורים הכי חשובים? Uh, יחס חוב תוצר, uh, גירעון, uh, צמיחה כלכלית? כי בהיבטים האלה אנחנו נראים סך הכל במצב מצוין. Uh, נכון,
2: קודם כל הנתונים שציינת הם נתונים מאוד חשובים והם הבסיס uh, לדירוג של כל מדינה. איזה רמת חוב יש uh, ואיזה גירעון, שבעצם הגירעון זה מה הולך להיות חוב. הלאה, אם הוא הולך לגדול או לקטון, הצמיחה הכלכלית, מהם מה המנועי צמיחה שיש לכלכלה, אבל כשמדרגים, מסתכלים על כל התמונה, ומחלקים את כל התמונה לכמה חלקים. אחד מהם זה, זה נקרא institutional assessment, הערכה מוסדית, כמה מוסדות של המדינה חזקים. ובצד הזה, יש כאן פתאום סימן שאלה על, על, עלינו, ועד היום היה פחות סימן שלנו, אף אחד לא חשב שאנחנו המוסדות הכי טובים בעולם, וגם אחרי, אנחנו כנראה לא נהיה המוסדות הכי גרועים בעולם. אבל אם הולך להיות פה שינוי גדול, אז השינוי הזה, צריך לבחון אותו. ולבחון אותו, זה אומר, האם קרה לנו משהו חיובי או שלילי. יש איזה קונצנזוס כלכלי בשיח בארץ, שהרעש, וה... בוא נגיד, הצורה שבה העבירו,
0: מנסים להעביר את השינוי הזה, מייצר משהו שלילי. כן, <אח> אבל, 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 אבל עדיין לא ידוע מה יהיה. אף אחד לא יודע מה יהיה. אני חושב שגם אפילו הממשלה לא יודעת מה יהיה. אז איך, איך בתור חברת דירוג אתה מקבל החלטה אה, היום לגבי משהו שאולי יקרה?
1: רגע, אני רוצה אפילו להקשות על זה. אנחנו, אנחנו עושים לך פה, אה, באמת... לנסות בכוונה להקשות כדי להבין את תהליך המחשבה. יש uh, מדינה בשם סינגפור שהיא בטח לא מדינה דמוקרטית, והדירוג שלה הוא טריפל איי. האם, האם האנליסט שעושה את הדירוג גם אומר, אוקיי, במקרה שמוסדות נחלשים, יכול להיות שבמדינה מסוימת זה משהו שאפשר לחיות איתו, ובמדינה אחרת פחות. ברור. זה בדיוק היופי של התהליך של
2: הדירוג, הוא להסתכל על כל הפרמטרים. ואז לדרג. לצורך העניין, סינגפור, בוא נבדוק אם יש לה בכלל חובות. אם אין לה חובות, כנראה גם אם uh, מערכת המשפט תהיה חלשה, היא לחובות שלה, נכון? כי אין לה חובות. אז יש כאן עניין של יחס בין כמה חובש יש למדינה, מה מנוי הצמיחה, כמה תלות יש לה בהשקעות זר, ומה הולך לקרות פה במערכת המשפטית. יפה. למה מערכת המשפטית לא חשובה לכלכלה? לתלק... אתה, אתה משקיע, אנחנו מסתכלים על אגרות חוב, אגרת חוב, בדרך כלל זה נגיד לעשר שנים, אתה רוצה לדעת שיש לך ודאות שאתה נתת מיליון דולר למדינת ישראל, ואתה תקבל אותם עוד עשר שנים. בשביל זה אתה צריך להיות בטוח במאה אחוז, תשנה את הכללים באמצע ותגיד, רגע, רגע, הדולר הזה, אני אתן להם שקלים, במקום עשר, בוא נגיד... 10. עכשיו, אף אחד לא מסתכל עליי ואומר, זאת מדינת ישראל וזה מה מה שהם יעשו, אבל, אבל ככל שהמוסדות יותר חזקים, יהיה לך מקום, ובאגרות חוב של הממשלה זה בוודאות לא יקרה. אבל מה לגבי נמל? אם אני קונה נמל בישראל, האם הממשלה תשנה את החוקים ותגיד לי, יקר, קנית נמל, אבל אני מחליטה מעכשיו מה קורה בנמל? Okay. ככל שהמוסדות יותר חזקים, אז יותר נמוך, okay. ככל שהם חלשים. Okay. אולי יתחלף שר וכאילו...
1: ראינו דוגמה במחלבות בשבוע שעבר, שעשו הסכם עם המחלבות ופתאום באה המדינה ואומרת לא, אני משנה את ההסכם עוד פעם. נכון,
2: בדיוק, וככל שהמערכת המשפטית יותר מחוברת לממשלה, אז יבוא שר האוצר ויגיד חברים, שופטים שלי, בוא, זה בסדר. עכשיו, אם אתה משקיע זר, אתה חושב שזה באמת יכול לקרות במדינה, נכון? כי... במקסיקו זה יכול לקרות יותר מאשר בישראל, נכון? אז כלומר, צריך לדרג את זה ולהגיד בתוך האינפוט שמכניס האנליסט איפה מדינת ישראל היא, בארצות הברית, ששם זה חוקים, או במקסיקו, ששם ברור שהקשרים הם קשרים. ואנחנו צריכים לשים את כל הפרמטרים האלה שבתהליך הדירוג אל מול היחסים הפיננסיים של יחס חוב תוצר, גירעון, מאזן תשלומים וכולי. מוסיפים לזה מדיניות מוניטרית, האם הבנק המרכזי הוא עצמאי, האם המדיניות המוניטרית תשמור לנו על אינפלציה נמוכה, איך כסף שלנו שישמר, ולהכניס את כל הדברים האלה, ובסוף לתת סיוע אחד, האם אתה מדינת A, מדינת A פלוס, מדינת AA וכולי. וכאן שיש, יש משהו שיושב ומעיק על כל משקיע, ואנחנו רואים את זה בשווקים, ואנחנו שומעים את זה גם מאנשים, כלומר... אתמול ישבתי עם בכיר בחברת הייטק ישראלית, אז הוא אמר לי, כל משקיע ששואל אותנו, כל פרטנר שאנחנו מדברים איתו, שואל, מה, מה קורה אצלכם? זה מטריד. כשזה מטריד, יש לזה הספעה, אנשים שמוטרדים, הם מהססים יותר כשהם באים להשקיע
0: כסף. עוד לפני שאני אשאל אותך על, על איך באמת ה, ה, התהליך שהם עושים, עם מי נפגשים, נקודה מעניינת העלית פה עם משקיעי הייטק. בוא אני אשאל אותך אחרת, והיה ו... לא יורידו את תחזית דירוג האשראי של ישראל. אתה חושב שזה משהו שאפשר שתוכ... לבוא למשקיע הייטק ולהגיד לו, מה אתה רוצה? הנה, תראה, S&P לא הורידו לנו את התחזית, אין שום בעיה, הכל בסדר. לא, זה... א',
2: אין, אין פה בלעדיות של חברות הדירוג על המחשבות ב... בשוק. ככל שהשוק משדר חוסר שקט, והחוסר שקט הזה זה בא בהפגנות וזה בא בפוליטיקה. אנחנו רואים את החוסר שקט, אנחנו חיים אותו, אנחנו לא צריכים חברה טובה, שתגיד לנו, חברים, יש, יש פה חוסר שקט, משהו מפריע. זה גם משפיע עלינו, אנשים פחות קונים דירות, למה? יש להם הרבה אי ודאויות. כל דבר שמייצר אי ודאות, מייצר אה, פחות חובק לכלכלה. תפקיד של ממשלה זה לייצר ודאות, לייצר שקט, להיות האבא שמשתיק את הרעש ואומר, הכל יהיה בסדר, אל תדאגו, לשם אנחנו הולכים. הגירעון הולך להיות ככה, התקציב הולך להיות ככה, אנחנו, אנחנו מתחילים לבנות כבישים ולבנות נמלים. זה התפקיד של ממשלה כדי לייצר כלכלה שקטה. כשהממשלה מייצרת רעש ובלאגן, אז כל השוק מרגיש את
0: זה. אוקיי, okay, ומשהו לגבי ה איך זה עובד? טכנית, הם מה, שולחים משלחת כלשהי מהחברה לישראל, שהיא עושה פה פגישות עם בנק ישראל, עם הממשלה, עם אולי מישהו נכון. מהאופוזיציה? מה, מה, איך זה עובד? אז,
2: אז בדרך כלל יש שני אנליסטים שמגיעים, שלושה, הם מגיעים ליומיים שלושה של ביקור בארץ, הביק... מי שמארגן זה משרד האוצר, הם שולחים בקשה עם אנשים שהם רוצים להיפגש איתם. כשהייתי סגן החשב הכללי למימון, אז ארגנתי פגישות כאלה. תמיד היו שמחים. מישהו מהאופוזיציה, כלכלן ראשי של בנק, ומישהו לפעמים מהאקדמיה, לפעמים עיתונאים בכירים. לראות 360 של כלכלה, את כל הגישות של כולם. כל פעם, בדגש אחר, לפעמים האוצר היינו מציעים להם מענפים, וגם הם היו באים עם שמותיהם. והם מנסים להבין ולשמוע ולהכיר כמה שיותר מקורות מידע. וגם בשוטף הם מדברים עם הרבה מאוד אנשים. קוראים את דוחות בנק ישראל לעומק, קוראים את הדוחות של הבנקים ושל הבנקים הזרים שעושים על ישראל. עוקבים אחרי הכלכלה באופן הדוק, לא רק ביומיים שלושה ביקור. באים מאוד מבושלים עם שאלות טובות על מה, מה אתם עושים פה ואיזה מדיניות שם ולמה אתם לא משקיעים מספיק ברכבות וכולי. כשיש, כמשרד קבוצה, נותנים להם, וכשאין, אז זה מה יש. מקבלים את כל התפנות של מה, מה קורה ב... לא תמיד מרוצים מהתשובות, כי אומרים, אוקיי, אז, אז חזיתם גם שנה שעברה, לצורך העניין, שהגירעון יש שלושה אחוז והוא היה ארבעה, או היה אחד, מה זה מבטיח לנו שנה הבאה? איזה כלים אתם משתמשים כדי לעמוד בתחזיות שלכם? והולכים לגבש דעה. את הדעה הזאת היא, היא מחולקת לכל מיני פרמטרים, כמו שדיברנו, על העצמאות, המדיניות המוניטרית והאפקטיביות שלה, כמה כלים יש לבנק ישראל לפעול בשביל להבטיח אינפלציה נמוכה, את האפקטיביות של הממשלה, לשמור על גירעון נמוך ולעמוד ביעדים שלה, את המנועים של הכלכלה, לאן <אח> הם הולכים. <אח> יודעים שאנחנו נמצאים בסביבה כלכלית יותר מאתגרת היום, זה רק אנחנו. כל העולם נמצא, אנחנו תמיד מסתכלים על עצמנו, אבל הייטק בלחץ לא... בכל העולם יש פחות השקעות בהייטק. כן. אנחנו במדינה מוטת הייטק, אז אנחנו נגיד, ויותר. מדינת נפט, אז היינו שמחים, הנפט בגובה גבוה. אז אנחנו כמדינה, ההייטק משפיע עלינו יותר מאשר מדינות אחרות. אז uh, יש, כאן, uh, יש כאן דברים, וצריך להסתכל ולבוא ולתמות את התמונה המלאה וגם ארוכת הטווח. לא, זה לא כל כך חשוב אם בריבון הקרוב יהיו פחות השקעות בסטארט-אפים. זה חשוב מה אנחנו בונים לאורך זמן, האם הכלכלה שלנו, האם הנוער שלנו מתאים להייטק של עוד חמש שנים, האם מנועי הצמיחה שעבדו כל כך טוב בעשור האחרון, ימשיכו לעבוד גם בעשור הבא.
1: כן. ערן, תן לי לשאול אותך שאלה... קצת באמת על הדרך מחשבה של חברת דירוג כשמודי'ס שינו את אופק הדירוג, הם שינו את אופק הדירוג מחיובי ליציב לעומת זאת, ביום שישי ה-SNP מפרסמים וב-SNP אנחנו אמנם בדירוג גבוה יותר, אבל אופק הדירוג הוא יציב זאת אומרת, אם הם יפחיתו את אופק הדירוג הוא הופך להיות שלילי שזה אומר שבמהלך השנה-שנתיים הקרובות יש סיכוי די גבוה שהדירוג של ישראל יופחת האם העובדה הזאת שהיא טכנית במהותה יכולה להשפיע על ההחלטה שלהם גם כי ההשלכות יכולות להיות אחרות כי זה כאילו להגיד יש סיכוי שהדירוג של ישראל יופחת וגם בעיניים של חברת הדירוג עצמה אם היא, אם היא מורידה את, אותנו לשלילי על סמך מה שקורה ובסוף בעוד שנה שנתיים היא לא מורידה את הדירוג עצמו זה כאילו משליך על הקרדביליות שלהם
2: נכון בעצם חברת הדירוג נבחנת אל מול מה שהיא אומרת. האמירה של תחזית דירוג שלילי, היא אומרת, אני בסיכוי גבוה הולכת לדיון האם להוריד את הדירוג בשנה הקרובה. אם רוצים אופק חיובי, אז בדיוק אותו דבר, רק הפוך, אני בשנה הקרובה הולכת לדון האם להעלות את הדירוג. אם אתה חושב שאתה בשנה הקרובה, לפי מה שאתה יודע היום, לא תוריד ולא תראה, אז אתה משאיר את זה יציב. אתה יכול גם להוסיף משהו שהוא די נדיר, להגיד מתפתח. מה זה מתפתח? קורים פה כאלה דברים שאני לא בטוח מה אני הולך להוריד או להעלות, אבל בינתיים הדירוג נשאר. אז זה בערך ארגז הכלים. הם יכולים להוריד גם מחר, אבל מהפרמטרים פעם... הכלכליים החזקים של מדינת ישראל, אני לא חושב שיש סיבה אמיתית להוריד את הדירוג מחר. והשאלה נשלטת, האם הם יעשו יציב או יעשו שלילי? ואני חושב שהם... בוא נגיד, עברו כמה חודשים בשיח הישראלי, ואנחנו רואים שהתהליך מקווים, שהתהליך מתכנן שהוא, שהוא כן ייתן לנו איזה משהו יציב. אם זה מה שהם מאמינים, אז הם כנראה
1: ישאירו איזה יציב.
0: אתה אומר, מזל שההחלטה הזאת לא התקבלה לפני חודש
1: וחצי. מזל שהיו חגים, מה שנקרא. כן. כן, ההחלטות
2: האלה מתקבלות אחת לחצי שנה בדרך כלל, לא יותר. לא יותר תדיר, אבל אפשר גם לכנס ועדה ולהחליט כל שבוע, זה לא משהו שחייבים להחליט דווקא במועד הזה. מצד שני, תשאל עצמך איך זה נראה מלונדון, שאנחנו... אתמול 300 טילים נורו על, על ישראל. אז גם משהו לא יציב דרה שלו, אבל כולנו וכולם... את זה, זה כבר מכירים, כן,
1: כן, כן, את זה כבר מכירים ו... כן. אה...
2: ורואים שבכל זאת אנחנו נוסעים לעבודה.
1: למרות שיש
0: עוד הכל. יש, yeah. יש משהו בהבדלים בין החברות עצמן, בין מודיז ל-SNP, אפילו ל יש, יש חברה שנחשבת יותר קיצונית ויותר שמרנית, זה עובד ככה? Uh, אני, אני לא חושב שיש uh, מישהו שנחשב יותר קיצוני
2: או יותר שמרן, uh, לאורך ה... שלושים שנה שישראל מדורגת על ידי S&P ומודיס, רוב השנים מודיס הייתה בדירוג היותר גבוה דווקא, ראשו שווה או יותר גבוה, ובשנים האחרונות S&P העלתה את הדירוג מוקדם יותר מאשר מודיס, אבל אני לא חושב שזה משהו גורף שאפשר להסתכל על מפת הדירוגים העולמית ולהגיד זה הם תמיד יותר והם תמיד פחות, אלא כל, כל קרדיט והווייאו שלו. Ee, בסוף זה, אתה יודע, חבורה של אנשים שיושבים ומסתכלים על... כלומר, מקבלים החלטה. כמו שיש כאלה שחושבים שהיום זה היום הנכון למכור דולרים, ויש כאלה שחושבים שזה היום הנכון לקנות דולרים, אז תמיד כשאתה שם חבורה של אנשים יכולה לצאת תוצאה שונה. אני לא חושב שיש איזה מישהו שהוא יותר בעד בכלכלת ישראל או נגד כלכלת ישראל, אופטימי יותר או פחות, התוצאות הן די דומות. באופן ספציפי היום... S&P, בדירוג יותר גבוה, אז זה, זה יותר נשאלת השאלה אם זה ככה צריך להיות, מה הדירוג הנכון. אז הם יותר כאילו במתח ובפוקוס, כי הם uh, הימרו על כלכלת ישראל, uh, כן. ומסתכלים על הפרמטרים הכלכליים, הם גם צדקו. הכלכלה חזקה, והייתה חזקה בשנים האחרונות, עברנו את המשבר של הקורונה בצורה מוצלחת יותר ממדינות אחרות. אז באופן אבסולוטי הם צדקו יותר בזה שהדירוג יותר גבוה. עכשיו צריכים לצפות קדימה ולהגיד האם זה באמת יחזיק מעמד, שוב, לשנים הקרובות, או שאנחנו נחלשים.
1: כן. ערן, שאלה אחרונה שלא קשורה לנושא. היית בכל זאת שנים במדרוג. לגבי שוק ההגחה הקונצרני פה בישראל, עד מתי כל הרעיון הזה של דירוג מקומי ודירוג בינלאומי יימשך אי, לדעתך. אה, זה, זה משהו
2: שמקשה אני, אני פה על המשקיעים. אני לא חושב שהוא מקשה, הוא עוזר למשקיעים, כי הכלכלה שלנו יש לה הרבה מאפיינים אה, ספציפיים. בגלל שאנחנו שוק קטן והחברות שנקבלות לשוק האג"ח שלנו קטנות, יחסית לחברות בעולם, אז הרבה מאוד מהחברות היו מקבלים, מקבלות אה, דירוגים נמוכים מאוד בחברות הדירוג הבנדום. חברות שבארץ אנחנו יודעים שהן... ואתה רואה שבפרמטרים האיכותיים, שאתה מודד את הדירוגים הישראליים, המודל מצליח ומוכיח את עצמו. וחברות שמגיעות ומגייסות בארץ 100, 200, 300, 400 מיליון שקל, הם לא, הם לא השחקנים שמגיעים לשוק הבינלאומי, כי בשוק האג"ח הבינלאומי הטיקט זה 500 מיליון דולר והלאה. לא, לא יעזור, ויקטורי לצורך העניין, זה חברת סופרים ישראלית, היא מאוד ממוקדת בסקטור הישראלי. בארץ היא נראית חברה מאוד מפוזרת, כי יש לה בכל פינה פה סופר. כשאתה מסתכל מלונדון זה נראה כאילו ממוקדת רק במדינה
1: אחת. זאת אז אומרת ש... שבאר...
2: למודל הזה יש
1: ערך. גם אם מבחינת הא... האינדיקטורים הפיננסיים, החברה כביכול הייתה מדורגת נמוך ברמה בינלאומית, מבחינת יכולות ההחזר, או בסוף הדיפולט רייט של החברה, זה אמור להיות דרוג יותר גבוה, כי בסוף נכון. הדיפולט רייט נמוך פה. נכון. אוקיי, מעניין.
0: אוקיי, אה, שמחנו לדבר איתך, אה, למדנו הרבה, הרבה. ולהתראות, ש... שיהיה לכולנו בהצלחה. שיהיה לכולנו רבה. בהצלחה. תודה רבה. ביי ביי. ועכשיו אנחנו ממשיכים לפינה שלנו, הולכים לשוק, הדברים החשובים שכדאי לכם לשים לב בשבוע הקרוב. והתחלנו את הפרק בלדבר על אינפלציה, ונתחיל את החלק הזה בלדבר על אינפלציה, והפעם בישראל יש לנו נתוני מדד בישראל, ובאופן די מפתיע, או לא מפתיע, הרמה של האינפלציה בישראל כמעט זהה. לאינפלציה בארצות הברית. גם שם אנחנו, גם פה וגם שם אנחנו מדברים על הבנצ'מרק של החמישה אחוז.
1: Hey, אם אני לא טועה, התחזית בישראל זה שאחרי המדד הזה נשאר בחמישה אחוזים. נכון. ובארצות הברית אנחנו בארבע תשע. כן. אתה רואה? אנחנו כבר יותר גבוהים מארצות הברית. אה... ככה זה, האמריקאים תמיד רצו להיות כמונו, אז הם היו בתשע, הם חזרו לחמש. אה, כן, אתה יודע, בניגוד לארצות הברית, האינפלציה פה קשה להגיד. שהיא במגמת ירידה ברורה כמו בארצות הברית, עדיין יש פה לחצים אינפלציוניים גבוהים יחסית, ולמרות שראינו כבר חודשיים ירידה באינפלציה, זה לא, זה ממש לא מה שאנחנו רואים ברוב העולם. עוד גם כשהיא עלתה, היא לא עלתה מהר כמו בעולם, צריך להגיד גם את זה. בעיניים של בנק ישראל, אני חושב שהתמונה, ודיברנו על זה שבוע שעבר, התמונה היא קצת יותר בעייתית, כי... גם עוד פעם, האינפלציה לא יורדת כל כך מהר. יותר מזה, המדד שהתפרסם זה מדד לחודש אפריל. במאי כבר יש לנו כבר עוד ועוד העלאות מחירים, ולפי מה שרואים בתקשורת יש ממש גל התייקרויות, שאתה יודע איך הוא מתחיל, אתה לא יודע איך הוא מסתיים, כי אם הפירמות מרגישות שזה זמן נוח לעלות מחירים, הממשלה עסוקה בדברים אחרים, ועוד ועוד העלאות כאלה שאתה יודע. כן. עוד חברות uh, יתחילו uh, להצטרף לגל הזה, אז בעצם הלחצים האינפלציוניים בישראל יכולים רק להתגבר. ולכן, אני חושב שהסיכוי שבנק ישראל יגיד מה שהפד אמר בהחלטה האחרונה שלו, של זהו, העלינו ריבית, אבל קדימה אנחנו כנראה לא נעלה, הסיכוי הזה הוא מאוד נמוך. גם אם בנק ישראל שוקל לו לעלות ריבית, הוא לא יגיד את זה, הוא יחכה לפחות עוד חודש לראות איך גל ההעלאות הזה, uh, אם הוא נמשך, אם הוא... הופך להיות uh, צונאמי, או שאולי הוא ייעלם uh, יותר מהר ממה שנדמה, uh, והוא לא, לא יקבע, אני חושב, בנק ישראל, uh, את התוואי בהחלטה הקרובה ב-22 בחודש, אלא בעצם יגיד את אותם דברים שהוא אמר בהחלטה הקודמת. מעלים את הריבית, הוא יעלה ברבע כנראה, הוא יגיד בפעם הבאה, נראה איך דברים מתקדמים, ונגיב בהתאם.
0: אוקיי, ומעבר לזה יש לנו, אה, אתה, אתה יודע, להבדיל, יש גם אינפלציה בשבוע הבא גם בגוש היורו עם 7%. אה, אבל גם שם זו ירידה.
1: כן, אתה יודע, עשיתי אתמול הרצאה באיזשהו גוף למחלקה הכלכלית, אה, והראיתי נתון שאני חושב שהוא מלמד את סיפור האינפלציה טוב מאוד. מחיר הגז הטבעי בגרמניה, גבוה היום ב-150% ממה שהוא היה לפני הקורונה, ב-2019. זאת אומרת, 150% אנשים משלמים על החשמל, על החימום, הרבה יותר ממה שהם היו רגילים. אוקיי. Okay. אבל הוא היה ב-600% יותר גבוה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על האינפלציה, על השינוי במחירים בשנה האחרונה, יש ירידת מחירים מאוד חדה. כן. Okay. וזה בסוף הסיפור של האינפלציה באירופה. אה, מאוד דומה לארצות הברית. עיקר הסיפור זה סיפור של צד ההיצע, עיקר הסיפור באירופה, בבירור, זה הסיפור של האנרגיה. ברגע שהזמן עובר, בואו נזכור, מתי מחירי האנרגיה עלו בחדות? גם ב-2021, אבל בעיקר אחרי הפלישה של רוסיה לאוקראינה, וזה המדדים של פברואר, מרץ, אפריל, מי, יוני, שם ראינו זינוקים במחירי האנרגיה באירופה. כל חודש שעובר עכשיו, הנתונים האלה יוצאים מהמדידה. אנחנו תמיד מודדים את האינפלציה, אפריל 2023 לעומת אפריל 2022. חודש אחרי זה יהיה מאי 2023 לעומת מאי 2022, ולכן... סעיף האנרגיה הופך להיות סעיף דפלציוני ואפילו מאוד דפלציוני כי בהשוואה המחיר בכלל ירד בעשרות אחוזים. תנטרל את זה מה שנקרא אינפלציית הליבה, דיברנו על זה כשדיברנו על הפד, האינפלציה של השירותים, מה שמגיע משוק העבודה התמונה היא מאוד דומה, שוק העבודה באירופה חם מאוד, אבטלה נמוכה מאוד, שכר עולה בקצב מהיר ואת זה גם הבנק המרכזי אירופי ירצה להרוס, ולכן הוא ימשיך להעלות הריבית כדי בעצם לעצור את האינפלציה שמגיעה מצוד הביקוש, לא משנה מה הרמה הכללית של האינפלציה כולה.
0: אגב, שמתי לב שיש נתון שהתפרסם מחר ביום שישי בבוקר באנגליה, וזה נתוני הצמיחה, ו... זה ממש סביב אפס, יכול מאוד להיות שאנחנו אה, נראה אה, את המדינה המרכזית הראשונה שכבר תציג לנו אה, פשוט צמיחה שלילית. כניסה למיתון אמיתי. כן, אה. כן
1: בהסתכלות היום... והבריטים
0: כמו הבריטים, אה, מובילים.
1: כן, בהסתכלות <laughs> 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 הגלובלית היום באמת בריטניה, <laughs> עוד פעם, מה, מהגושים הגדולים, בריטניה במצב הכי פחות טוב. אה... لا, זה לא הפריע לנו לחגיגות של המלאכה של uh, המלך. וזה גם uh, לא יפריע
0: לאירוויזיון.
1: וזה גם לא יפריע לאירוויזיון, אבל uh, מצבם כן, הם, הם, הם מה שנקרא, uh, הם כל הסערות. זה גם סיפור האנרגיה שמשפיע עליהם יותר, זה גם הברקזיט שמשפיע עליהם. Uh, הם באמת בתקופה uh, קשה, ובוא נגיד uh, שאני לא מרחם על החברים בבנק המרכזי האנגלי. העבודה שלהם היא הכי הכי קשה, זה גם אינפלציה וגם מיתון. קשה מאוד להחליט מה לעשות בכזה מצב.
0: כן. אוקיי, אנחנו לחלק האחרון של הדבר המוטרף שקרה השבוע ואולי לא שמתם אליו לב. אני אתחיל השבוע. אה, אני, אני חושב שזה היה לפני שבוע או שבועיים שדיברתי בדיוק בפינה הזאת על החיסכון החדש של מחזיקי אה, כרטיס... האשראי של האפל, שזה אומר בעצם שאתה צריך להיות אמריקאי ושיהיה לך אייפון, ואתה מקבל תשואה אה, מאפל על החיסכון שלך. אז מה היה? הם עשו שיתוף פעולה עם גולדמן סאקס, רק בקצרה, והריבית שהם הבטיחו זה 4.15%. בעוד שחיסכון מגביל לגולדמן סאקס, שנקרא מרקוס, שילם פחות. 3.9 אחוזים, אם אני לא טועה. מה קרה? עברו שבועיים, וגולדמן סאקס העלה את התשואה שהוא נותן לחיסכון, ל-savings account בארצות הברית, ל-4.15 אחוזים, בדיוק שווה לתשואה של אפל. ו... זה שוב, זה נושא מרתק לטעמי, שפשוט משנה את כל השיקולים שיש לאנשים היום, כל הדיבור היום הוא על חיסכון וכמה תשואות אתה מקבל על החיסכון. תראה איך חברה כמו אפל משנה, מובילה שוק בעצם.
1: תראה, קודם כל, זה שיש תחרות, תמיד זה לטובת הצרכן הרי. Uh, פה יודע, יש, יש הרבה דיבור על זה גם בהיבט הרגולטורי, יש פה סימני שאלה מאוד גדולים. אני uh, תמיד בעד שינוי טכנולוגי ובטח שינוי שמשבש, אבל בסוף על בנקים יש רגולציה לא סתם. האם מישהו הולך לבדח, לבטח, ה-FDIC יבטח את הפקדונות בפייסבוק? Uh, לש, אלה שאלות גדולות, כי... כן. מול הכסף הזה, הרי הם לא סתם נותנים לך 4%, הם ייקחו את הפיקדונות והם יעשו איתם השקעות, הם יעשו איתם השקעות. אם ההשקעות האלה לא יצליחו, אני רוצה להיות בטוח שהפיקדון שלי אכן מובטח, כמו בבנקים. יש פה המון סימני שאלה.
0: חברה, <חברה> כמו אפל יכולה להרשות לעצמה לא, ל... לא לדאוג לכסף של ה...
1: ובנק, זה, זה הייעוד שלו, לדאוג לכסף שלך, ולפעמים נכשלים, אתה יודע, כולם, כן. כולם לפעמים נכשלים. <אד> בשביל זה יש רגולציה על הבנקים שהיא הרבה יותר מחמירה מענף הטכנולוגיה. כן. זו, זו בדיוק הסיבה, כי בסוף אה, רוצים לשמור על הכסף של המפקידים, אה, וזה מעניין, זה מעניין לאן הדבר הזה ילך. אה, כי הרבה שנים מדברים על זה בתחום הפיננסי, אגב, ולא מעט אבל גם בתחום הפיננסי, אני זוכר שהיינו עושים הצגות שמראים את העולם שאנחנו חיים בו ומי המתחרים שלנו. אז התייחסנו לזה שבטווח הארוך יותר, המתחרים הם לא יהיו בנקים, הם לא יהיו בתי השקעות והם לא יהיו חברות ביטוח. כן. המתחרים יהיו הגוגלים והאפלים כן. והאמזונים, שבעצם יפרסו את העמותות שלהם גם לעולם הפיננסי, ואז השאלה איך, איך זה משתלב מבחינה רגולטורית, מבחינת... מה פייסבוק הולכת לעשות עם הכסף, יש פה המון ש... מאוד מעניין, זה משהו שילווה אותנו שנים.
0: כן, בגלל זה גם וורן באפט אמר בשיחת מניות, מה אתם בורחים עכשיו למניות? תשמרו על המזומן.
1: כן, אתה יודע, יש לנו מספיק אנשים שבשביל, ארבעה?
0: נקודה חמישה עשר אחוזים. ארבעה
1: וקצת אחוזים, יגידו, טוב, מה אני צריך הרפתקות. בוא נדבר עוד שנה,
0: נראה מה קורה עם הריבית.
1: ואתה רואה את Uh, טוב, אני הבאתי איזשהו עוד uh, 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 מחקר סטטיסטי, תמיד אני אוהב מחקרים סטטיסטיים שאתה רואה אותם, אתה רואה את התוצאות, אתה מגיע מיידית לאיזושהי מסקנה שנראית לך מאוד מאוד ברורה, ואז אתה אומר, רגע, מה, באמת זו התוצאה? קצת אתה מנסה לחקור, וברור לך שטעית. זה אחד הדברים uh, שאני תמיד אוהב לראות, שאני טועה. Uh, יצא... יצאו נתונים על מספר אה, הולכי רגל שנדרסים אה, פר מאה איש, כמה, פר מאה אלף איש, כמה הולכי רגל נדרסו בכל מדינה בארצות הברית. ויצאו הנתונים, ואתה מסתכל על המפה, ואתה ממש מראים את זה גם בצורה של מפת ארצות הברית, ואתה רואה מאוד מאוד בבירור שהמקום הכי גרוע להולכי רגל זה דרום ארצות הברית. מבמערב, יש לך שם את ניו מקסיקו, דרך אלבקרקי, במרכז. וכלה בפלורידה, שזה היה המקום הכי גרוע ביפר להולכי רגל, בטמפה 3.6 אנשים נהרגים כל שנה מדריסל על כל 100 אלף איש, דייטונוביץ' 4.3, ממפיס 3.9, אתה רואה כאילו תמונה, אם היית שם את זה מול מפה של מצביעים דמוקרטים רפובליקנים, זה יושב אחד לאחד. دיי. ומה המסקנה הראשונה? בטח למי שמסתכל על הפוליטיקה האמריקאית מבחוץ עם ה... שבפלורידה
0: שותים יותר אלכוהול ולכן יש את ה... רפובליקנים, אתה יודע,
1: על ארבע על ארבע שלהם שותים כמה בירות, מוצאים את השוט, ומחפשים דמוקרט לדרוס, מה שנקרא. כן.
0: עד כאן פוליטיקלי קורקט.
1: ואז נכנסתי למספרים ולנתונים ולהסברים, ואתה רואה שזה כמובן, כמובן שזה ממש לא הסיפור. וזה מראה לך פעם אחרי פעם כמה דעות קדומות זה שטויות. מה שקורה זה שבעצם באזורים האלו ההתפשטות האורבנית היא אחרת לגמרי, אלא אזורים שבהם פשוט התשתיות ששומרות על הולכי רגל הן פחותות, כי ההתפשטות של הסאב-ארבנס, יש פשוט המון מרחב שאין מדרכות, שאין מקומות נוחים ללכת ואין גשרים פשוט זה לא התפיסה של האזורים. וגם בערים בפלורידה, אז הסברבנס הוא כבר בלי אה, יותר מדי תשתיות להולכי רגל, ולכן בסופו של דבר אה, נהרגים יותר. אה, מעניין הזאת... מה
0: הסטטיסטיקה בישראל.
1: שלפי אזורים. כן. כן, שאלה טובה. יום אחד יהיו לנו נתונים גם על ישראל. <laughs> זאת אומרת, אנחנו מביאים <laughs> נתונים <laughs> על ארה״ב, <התדברית, laughs> כן. שם אוספים <laughs> <laughs> נתונים <laughs> על הכל. נכון. <laughs>
0: ונתונים מהשנה האחרונה, אוקיי, לא <laughs> <laughs> כן. <laughs> <Okay, laughs> תודה רבה שהאזנתם, נשתמע בשבוע הבא. <laughs>